0: Dice Beryl Marham en su libro Al oeste con la noche. Un mapa en manos de un piloto testimonia la fe de un hombre en otros hombres. Es un símbolo de confianza. Un mapa te dice, léeme detenidamente, sígueme atentamente y no dudes de mí. Te dice, soy la tierra en la palma de tu mano y sin mí estás solo y perdido. Hola a todos. Yo soy Ana y esto es con Congedegeo, un podcast que pone en valor la ingeniería y todo aquello que ésta hace para el desarrollo del planeta, pero cuidándolo un poquito más. Un programa que ofrece la red Podcastidae y que comparte sus contenidos en podcastidae.com barra y en el blog congedegeo.wordpress.com. ¿Alguna vez nuestros oyentes se han perdido mirando un mapa? O sois de los que visualizan en la mente el recorrido a realizar. Hoy mapas, cartografía y mucha geografía. Hoy en ConGDGO no perdemos el norte. Bienvenidos. La cartografía es una de las ramas de la topografía, de hecho es tanto el punto de partida como el de llegada de todos los estudios que requieren medidas del terreno. En los mapas se interpreta el espacio, la forma y las dimensiones de la tierra que pisamos y como bien decía en la introducción, sin el mapa estamos perdidos. Partía definiendo a la cartografía como ciencia hermana de la topografía, pero esta familia es muy grande y si hablamos de mapas, hablamos también de geografía. Y es un geógrafo el que me acompaña en este viaje por el episodio al que el propio protagonista ha bautizado como Mapa Mental. Rafael Martínez está hoy a los mitos. Es geógrafo en el Instituto Geográfico de Aragón y presidente del Colegio de Geógrafos de Aragón. Los mapas nos dicen mucho, pero no nos dicen toda la verdad. O por lo menos, no toda la realidad. De esto se encargan en gran parte las proyecciones cartográficas y si hablamos de proyecciones, hablamos de Gerardus Mercator y cómo este hombre cambió nuestra percepción del territorio.
1: Bueno, eh, con nuestro amigo Mercator hemos topado. Se habla mucho de él cuando cuando sale cualquier tema ligado a las proyecciones cartográficas. Es decir, la realidad es que este cartógrafo flamenco realizó ese, ese mapa en el siglo XVI con una proyección que sirvió como herramienta de navegación para los marineros. Esa era su, su verdadera finalidad. En esa época histórica se necesitaba un producto cartográfico de esa envergadura para conseguir representar el trasiego comercial que había ya entre el Nuevo Mundo y Europa. Este mapa tiene además una peculiaridad, que es que agranda los polos para crear líneas rectas de dirección geográfica. Gracias a, a conseguir que la representación de nuestro planeta desarrollado sobre un cilindro, ¿no? Esto es básicamente de una forma simplista como, como se realiza esta proyección y bueno cumplió su misión porque aunque la cumpliera no está exenta de polémica porque simplifica y distorsiona el tamaño real de los continentes si queremos utilizar esta proyección con otra finalidad es decir, la proyección Mercator no es real, aunque ninguna lo es ninguna proyección cartográfica es capaz de llevar la realidad exacta, tridimensional de la Tierra a un plano por tanto, el usuario de un mapa ha de entender o leer la proyección para asumir las posibles distorsiones que se están generando, sobre todo si se está observando un fenómeno geográfico a escala global. Y allí radica uno de los secretos de un buen mapa, es decir, saber qué hecho geográfico se quiere representar para utilizar la mejor proyección que se adapte a la finalidad del mapa. En el caso, por tanto, de fenómenos de carácter global, lo más apropiado sería utilizar proyecciones como la de Mollweide o Galpiter.
0: Las medidas y dimensiones de los elementos geográficos adquieren más importancia si se comparan, si se cruzan, si se relacionan entre ellas. Y es que para su comprensión tenemos la necesidad de simplificar formas y simplificar distancias en nuestra mente. Rafa, ¿por qué predomina ese desconocimiento del espacio real que nos rodea?
1: Uf, buena pregunta. El, el desconocimiento del espacio geográfico radica en, en dejar de considerar a la, a la competencia espacial como clave obligatoria en el en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo funcional del, del alumnado en nuestro país. Las sucesivas reformas educativas que estamos viviendo en los últimos años están desvaneciendo los contenidos geográficos que ha de aprender el, el joven del siglo XXI. Y es... Aparte de ser una malísima noticia, yo, yo creo que es bastante incongruente ahora que vivimos una revolución de la información geográfica gracias a las tecnologías y donde el mapa siempre es una herramienta clave para decidir a qué lugar quieres ir a vivir, saber cuál es, es la farmacia más cercana eh, como, como muchísimos ejemplos que se nos pueden, se nos pueden ocurrir. El mapa siempre da seguridad y, además, el mapa también es poder. es Poder, poder para tomar decisiones de cualquier tipo, ya sean públicas o privadas. ¿no? La administración educativa, por tanto, no puede caer en este tremendo error de obviar el conocimiento espacial. De hecho, ha de ser consciente que ha de formar generaciones que sepan dominar o al menos saber interpretar esta forma de lenguaje tan, tan bonita y tan creativa que tiene, el, que tiene ese ser humano.
0: Hay una particularidad en la lectura de mapas y es la posición del norte que condiciona la orientación del mapa o del plano. Los que trabajamos en edificación vemos de forma habitual que el símbolo que indica el sentido norte puede estar colocado en cualquier posición, porque para la interpretación del plano de una casa, prima la situación de la fachada principal y desde dónde se mire. Y esto me ha llevado a preguntarle a Rafa por qué creemos que el norte, el norte geográfico, está donde creemos que está.
1: Al hilo del, de lo que hemos comentado de la competencia espacial, tan importante es tenerla desarrollada que en nuestro lenguaje común usamos frases como no pierdas el norte para referirnos a tener centrada la mente o la cabeza de una persona. Es decir, tenemos un acervo cultural geográfico bastante impregnado en, en nuestra vida cotidiana. ¿no? Ese elemento de para que no se pierda viene heredado. ¿No? El mapa mental, por tanto, es algo clave en el desarrollo de una persona. Hay bastantes estudios y literatura científica que refleja resultados elocuentes sobre la distorsión que existe entre la realidad y el cerebro de una persona en función de sus características sociales, culturales, al margen de herencias genéticas que tenemos como ser humano. Es decir, hay una parte innata, como señala Gestalt, por ejemplo, que nos dice que el ser humano asimila formas complejas, sobre todo a círculos y cuadrados, y en menor medida a rectángulos. Pero por otra parte hay una, hay una parte adquirida, como es el, el norte en los mapas, ¿no? que es una convención no escrita en la representación cartográfica del mundo occidental. ¿no? El ejemplo más claro es que nosotros aquí en el, en el mundo occidental seguimos diciendo orienta el mapa cuando deberíamos de estar diciendo desde hace un tiempo norte al mapa. Pero esto es porque lo heredamos, lo heredamos de la, de la convención teocéntrica de representación cartográfica que había antes del, del siglo XV. Del blog al blog con GDGeo.
0: Hoy la recomendación lectora viene cargadita porque antes de presentar el texto, tengo que nombrar el título de Twitter del que se ha extraído. Rafa, nuestro colaborador de hoy, en su cuenta de Twitter ha tenido la genialidad y la paciencia de crear un hilo bajo la premisa de MAPA MENTAL. En él va plasmando detalles y curiosidades, todas sobre mapas y su interpretación. Nada de lo ahí publicado tiene desperdicio, pero el texto, que he decidido traer a la sección del blog al blog, plasma muy bien la esencia del mapa mental. Es una publicación del National Geographic con el título Why your mental map of the world is wrong, que viene a decir que la mente nos traiciona. Como siempre, esta sección enlaza con el texto que se publica a la vez que este episodio en el blog con gdgeo.wordpress.com. Ahí pondré el enlace al texto del nationalgeographic.com, el enlace al hilo de Rafa. También pondré un texto que vio la luz casi al principio del nacimiento de este blog y que homenajea al concepto que fue Premio Nobel en Medicina en 2014, sobre el estudio de las células nerviosas del cerebro que hacen un poco la función de GPS en la mente de cada uno. Y como no es la primera vez que hablo de cartografía, también en el post enlazaré a otros podcasts en los que he participado y que tienen a los mapas como protagonistas. Todo ello, como digo, en el blog con gdgeo.wordpress.com Quién ha hecho posible este episodio? Rafael Martínez, por supuesto, al que podréis encontrar tras la cuenta de Twitter @galactero y también en su mail rafael.martinezc@gmail.com. La web trabaja medioambiente.com, web referente de empleo en el sector ambiental, apoya una vez más la distribución de este contenido. Saludamos, como siempre, a Iván Pachi, locutor, productor de podcast y la voz que presenta la sección del Blog al Blog. A todos, un saludo de Ana Peña, topógrafa, ingeniera en renovables y la que da vuestra aportación del mapa mental tras la etiqueta con GDGO en redes y con los contactos publicados en congdgeo.wordpress.com barra sobre barra contacto. Muchas gracias por seguir una semana más al otro lado del la audio. Muchas gracias por seguir escuchando una semana más las voces de la ingeniería.